0: Søsterne bis på jagt efter Gud er en serie samtaler om, hvad tro og Gud betyder for os i dag. Dagens vært er biskop Tine Lindhardt.
1: Selv ateister kan trænge til lidt Gud. Denne interessante formulering kommer fra undertitlen på en bog om tro og tvivl, som er skrevet af dagens gæst, som er Ib Ulbæk. Udover at være forfatter, der er han også lektor på Københavns Universitet. Han er ateist. Men da han mødte en kvinde, som er kristen, begyndte han at undersøge om, der kan bygges sprog mellem kristne og ateister, og hvordan. Det glæder jeg mig til at tale med ham om. Velkommen til søstrene Bisp på Jagt efter Gud. Velkommen i Bulbæk. Man kan vel sige, at dit liv tog en vending, da du mødte din kæreste, som er kristen, og det skal vi tale noget mere om. Det er længere hen i udsendelsen. For jeg vil gerne begynde et andet sted. Du er ikke medlem af Folkekirken, det har du ikke været i lang tid. Du har været medstifter af DASK, som er dansk skeptikerkomite. Du kalder dig ateist. Og jeg vil gerne høre, hvad tror man på som ateist? Ud fra øh, Luther, han siger, at det som man stoler på, det som man har tillid til, det er i virkeligheden ens Gud. Mm. Så hvad stoler du ja, på? Men
0: det, jeg kan godt følge det citater. det tror jeg sådan set også, det er det, som jeg er kommet frem til i min bog Tro og tvivl, som prøver at reflektere over det med tro, fordi at der siger, at der er sådan to trosbegreber. Der er sådan en videnstro, som hedder at tro at, altså tro at solen skinner, at øh, jeg kan komme hjem herfra, og så videre. Og så er der noget, der hedder at tro på, og det simpleste eksempel er Piotr Vosniakke, som tror på Karoline Vosniakke, altså stoler på og har tillid til. Og den tillid, som jeg nok et eller andet sted sådan, tænker, som man skal have som altså det er jo så, at livet er meningsfuldt, og at jeg kan leve et meningsfuldt liv, øh, så længe det nu varer. Og det er jo selvfølgelig en af de ting, som jeg synes også, vi skal komme ind på, det med, med livets ophør, og hvad det stiller en artist i af dilemmaer. Men, ja, fordi men,
1: hvad er det for et dilemma, det stiller en i, at livet ophører? Det ikke? Jamen, er ikke altid af livet, ja. der er meningsfuldt, som du siger.
0: Ja, nemlig. Ja. Altså dels er der jo selvfølgelig det, at livet ikke er meningsfuldt, og ikke behøver at være det, og jo netop hvis man kommer ud for tragedier, eller man mister en, der står en nær eller på anden måde, oplever, at livet øh, går ind imod, så er det jo meningsløsheden ligesom træder frem. Og der tænker jeg, at øh, den absolute meningsødelægger er jo øh, vores død, at vi alle sammen skal dø på et eller andet tidspunkt. Og det betyder jo, at, øh, at, at livet har et, øh, en tragisk dimension, som jeg ikke kan komme øh, omkring, øh, og som på en måde jo også ødelægger øh, mening med, med livet, men man kan godt leve et meningsfuldt liv øh, under, hvad skal sige, dødens øh, over overhærdømme eller hvad skal kalde det.
1: Men, men hvad gør du da, altså, når du møder noget der går dig imod, ja. ikke ikke bare sådan almindelig modgang, men altså virkelig ja. den der meningsløshed og, og tragedien ja. i tilværelsen, som du siger. Ja. Øhm, hvad læner du dig så op af? Hvor hænger du din De største
0: af Nogle gange går jeg, går jeg bare i, i stykker, ikke? Altså det, det sker jo dengang, jeg blev skilt fra min første kone, og lige pludselig ikke havde mine børn omkring mig og sådan noget. Ja, der fik jeg en depression. Det tror jeg er mange mennesker, der, der oplever. Det det, der sker. At, man, øh, at man ens ressourcer sådan, strækker ikke til, så knækker man sammen psykisk. Øh, så, så, øh, så det bliver nok i den forstand, at, at det sker. Og men så, må, så er man jo så heldig, at vi har jo altså en livskraft, som jo er fantastisk, så på et eller andet tidspunkt, så heler man jo, altså med hjælp og lykkepiller, og hvad der nu elsker til, så heler man, og så kommer man ligesom videre i livet. Så det vil sige, så det man, det, man der
1: sig. må sætte ja. sin lid til, det er den livskraft, som du siger, ja, altså ja, en overlevelseskraft, ja. 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 Ja, er en eller hvad man
0: en selvopholdsestrift, mennesker omkring en, og så
1: håber på, at man har det, ja. fordi man Men. ikke har noget andet, ja. man, man så at sige ja. kan...
0: Men der er også mennesker, der, der, der bryder fuldstændig sammen, og som, og som jo aldrig kommer tilbage i livet, ikke? Altså, som oplever en tragedie, som som ødelægger deres liv for dem. Eller hvis man har flere på én gang. Ikke? Altså Hvis man så i den sammenhæng også så begynder at drikke, og så mister sit job osv., så, så opgår man nu i en social derude, hvor man så heller ikke kan holde ud til se sig selv i øjnene. Og så, så går det jo galt på den, på den led. Det, det
1: må være svært at være der og stå der. Og ja, har jo aldrig prøvet op. det anderledes. Nej, men har man ikke lyst til at gribe ud efter noget?
0: Jo, men hvis man ikke har, altså nu tænker du selvfølgelig på troen, hvis man endnu ikke har en eller anden forestilling om, der er en højere magt, der på en eller anden måde kan støtte en, så bliver det greb jo et greb i luften, fordi man ikke ikke ved, hvad man skal gribe ud efter. Men jeg kan da så sige, at at der så blev skilt fra min kone nummer to, hvor hun kom ud i en en tilsvarende krise, som jeg var i, der prøvede jeg at bede, altså sådan helt spontant, og blev jo faktisk en, øh, en, øh, en utrolig ledelse. Altså, jeg græd, og jeg var helt, helt freden, at jeg bad, så jeg kørte på rulleskøjder tidlig om morgenen, og så, og så kørte jeg det, og så kom jeg til at tænke på, at det her, det var da næsten forfærdeligt. Jeg håber at det var alt godt for hende, for det var slet ikke min mening, at det skulle gå sådan, som det var gået. Og det, det gav en eller anden form for, for lindring, men det gjorde jo ikke, at jeg følte, at jeg var, hvad skal man sige, var i nærheden af en, en gud eller sådan noget, men, det, men bare det selve bøndens psykologiske virkning, har jeg oplevet. Og det er faktisk meget som jeg er taknemmelig for, at jeg har prøvet. Fordi nu forstår jeg altså, hvad folk kan bruge en bønd til. Så jeg har ligesom lært noget om kristendommen i min på mine ældre dage, som jeg ikke som jeg ikke kendte, da jeg var, var yngre.
1: Så det var så sådan noget, du kunne gribe i alligevel, ja. selvom der ikke
0: var... Ja, okay. Der var en teologiprofessor, der hed Johannes Slyk, som jo har, også har beskrevet det med, med bønder og siger, at det er jo egentlig en ren psykologisk proces. Der er, ikke, der er jo ikke givet, at der er en Gud i den anden ende, der lytter. Men, det...
1: men, men du bad alligevel, som bad alligevel, om var?
0: det ja, nemlig, ja. som om der var jeg, ja. lige ja. præcis. Ja
1: og fik noget ændring i
0: det. Ja, det gør faktisk. Fordi ja.
1: det, du siger, det er, at, at religion og tro så giver noget mening til tilværelsen, som man faktisk skal leve med, også når livet i virkeligheden ikke giver mening. Det tror jeg,
0: ja. Jeg tror, at, at det er en, en meningsskaber, og som er vigtig. Og derfor er jeg heller ikke ude efter riven over for kristen eller troende. Fordi for mig giver det ikke mening at fjerne folks øh, meningsgrundlag. Fordi hvad har jeg tilbydt i stedet? Altså, det, det er jo lidt... Øh, en, jeg ved jeg jo ikke, at man skal være forsigtig med, hvor man lever illusionsløst, men det er jo en, en lidt mere illusionsløs virkelighed, synes jeg. Så, så det, jeg synes, ikke, jeg, jeg synes, at det må være folk, der selv øh, finder ud af, hvad de vil med livet. Og, Tomheden. Ja, hvis, altså, så at sige, det, hvis... det, der bliver stående tilbage. Det det, der, der Det er jo jo inden måske inden ikke så meget at tilbyde. Nej, det, synes jeg, ikke, det synes jeg ikke. Men jeg kan ikke vælge det andet fra, fordi jeg føler, at det skal gøres øh, med hjertet et eller andet sted. Det skal ikke gøres med forstanden. Mm.
1: Du har taget et citat med, ja. som måske kan øh, ja. passe ja. meget godt ind i den her sammenhæng og ja. illustrere det. Vil du ja. læse det? det vil
0: jeg gerne. Det er et citat fra Salmernes bog, som står i Blikkers en dagbog, til allersidst, hvor den Vinge er ved at dø, og så har han skrevet i, i dagbogen, Anlangende et menneske, hans dage er som græs, som med blomster på marken, så skal han blomstre. Når vejret farer over det, der er det ikke mere, og dit sted kender det ikke mere. Men Herrens miskundhed er fra evighed og ind til evighed. Mm. Vi ja. skal lige
1: skynde os at sige, at det her det er jo en gammel oversættelse. Ja. Så det er en anden oversættelse, ja, hvis man det er læser jeg, er jeg, jeg den her. Jeg elsker den
0: oversættelse, det skal ikke være den nye. Nej,
1: nej. nej. Og, og du har taget det med, fordi?
0: Jamen, fordi jeg synes, at det som noget af det, som jo. Min bog hedder jo øh, En selv artist, der kan trænge til i Gud som undertitel. Og det, jeg mener, man jo også kan bruge Bibelen til, det er jo at altså, der er altså nogle. Visdom i Bibelen, som jo, jeg synes ikke, at vi som ateister skal forkaste. Og nu kan vi jo sige, at der er jo egentlig to led i det her. Der er det om mennesket, som hvis er, er som græs. Og en dag, så far været henover, så er det ikke mere. Og det synes jeg rammer helt fantastisk. Jeg synes, det er den smukkeste måde at se det forfærdeligt det her ved at være menneske, at det simpelthen er som et græs, der sådan. Og det bliver Og når man tænker Ja, Også når man græsser, det er jo sådan en betydelighed. Ikke? Jeg synes, han rammer et eller, andet, eller den, der har skrevet det, rammer jo noget helt fantastisk. Og så er der selvfølgelig sådan den anden del, som jo så er sådan den der men de bliver jo egentlig ikke rigtig forbundet. Altså det er jo godt nok, at Herrens barmhjertighed er fra evighed til evighed. Men hos jøderne, så det er jo den gamle testamente, er der jo ikke en frelse bagefter. Der er man væk, når man er væk. Ikke? Så.
1: Jo, men men trods alt den tillid til, at at der står noget, der er en Gud, som på en eller anden måde har en i ens hånd. Også selvom der ikke er den egentlige evighedsforestilling. Ja, nemlig. Nu nævnte du selv før, at, at du ikke sådan står med en sådan meget krigerisk over for kristendommen. Ja. Men det er der jo nogle ateister, der gør. Du kalder det i din bog den militante ateisme. Ja. Øh, og, og kan du sige lidt om det gudspillede, der er der? Altså, hvor man sådan næsten har en forestilling om, at det vil være en gud, der sidder på en...
0: Ja, altså, en sky der i jeg himlen. nævner ja. en person, som jo siger, at... at at der er jo altså folk, der stadigvæk tror, at Gud sidder på en sky med vidske ikke, men de sidder mærkeligt nok alle sammen i artistiske selskab. Det synes jeg jo nok er meget rammende, at det er sådan meget fortegnet og sådan et gammeldags øh, gudsbegreb. Jeg synes slet ikke, jeg kan genkende det i vores del af verden i hvert fald. Det kan godt være, at det, det ser sikkert anderledes ud hos fundamentalistiske kristne i USA, eller kreationister eller militante islamister, men de... Øh, Troende mennesker, jeg møder i Danmark, har en helt anden, og og også en meget mere værtslig side. Så jeg har har svært ved at at købe mig ind, men det vil jeg have gjort i gamle dage. Jeg har flyttet mig i kraft af, at jeg har fået mig en kristen kæreste. Det ved står jeg gerne, at at jeg ikke er, som jeg jeg var engang, og mener, at der er noget positivt, vi kan lære af kristendommen.
1: Men, men det vil sige, at, at man ind i den militante ateisme løber åbne døre ind. Det er vel det, du siger det synes også, jeg. Ikke, at, ja. at, at kristendommen har jo ja. også, øh, i hvert fald mange kristne, øh, har flyttet sig i den forstand, at man ikke tror på skabelsesberetningen som en videnskabelig beretning om, at verden er skabt på seks dage, for eksempel. Nemlig lige præcis. Og, og det er meget ja. nogle gange det billede, som ateisterne ja. tegner, af ja. Gud.
0: Ja, altså, og så altså, masser af kristne i dag accepterer jo det videnskabelige verdensbillede, ja. øh, paven har accepteret både Darwin og Galilei og sådan et eller andet sted, er der jo selvfølgelig alt det. Og det stiller selvfølgelig de kristne over for et problemstilling, hvordan de så skal redegøre for, hvorfor troen så er der. Men, men det er jo så det kristnes problem. Jeg synes, at, at, at atisterne har det problem, at de ikke er på omgangshøjde med, at, at vi faktisk er et andet sted, også blandt de kristne. Og, og kristendommen har en værste side, som jo er anderledes, end dengang Nietzsche for eksempel jo tordnede mod øh, kristendommen. Og det gjorde han jo blandt andet, fordi han jo mente, at det var vigtigt, at vi var denne side i. Altså han har det der begreb om at være jordens tro, som jeg også øh, bifalder. Men jeg behøver ikke at have den anden del med, altså, fordi at den ikke er så øh, udbredt, som den var før.
1: Og religion som opium for folket, som der jo også har været ja. øh, politikere, der siger, eller i hvert fald en, en politisk retning, der siger. ikke, ja. altså, det, det Hvordan forholder du dig til det?
0: Nå, men, ja, ja, altså, man kan jo både tage det positivt og negativt, fordi det negative er selvfølgelig på en eller anden måde, det er en eller anden form for trøst eller sådan noget. Men igen mener jeg, at hvis det er noget, der giver folk mening, så synes jeg ikke, at det er opium. Og også fordi, at det betyder jo ikke, at man ikke kan... Øh, hvad, det betyder måske, at man i virkeligheden kan takle livet på en anden måde. så vil sige, man er måske mere livskraftig i virkeligheden. Ikke? Så, så hvorfor egentlig kun nedgøre det? Det synes jeg, at det vil være lidt, øh, lidt sørgeligt. Nu er der flere ting i det der med opiumforfolket, men lad det nu være. Så. Du,
1: er en, du er en meget venlig artist, om man siger. Det man sige. du fremstår her. sige. <laughs> ja, ja. ja. men, men det hænger måske sammen med også den vending, som vi jo så øh, ja. du har nævnt nogle gange, og, og jeg ja. også nævnt det, at du, du møder jo en, en kvinde, ja. øh, som, ja. øh, som er kristen. Ja, nemlig. Jeg har øh, en, og så sker en, en vending ja. en, du får en kæreste. Ja, jeg har en
0: kæreste, en lang kæreste, der bor i Jylland, ja. og hun er, hvad hedder det, ud af sådan en apostolsk trosretning, det vil sige, man lægger vægt på øh, pinsen, og det med, at heligånden kommer ned i øh, disciplene, og at de så skal ud og, og gøre øh, skab kristne hele verden. Øh. Så der er jo selvfølgelig, der er de der aspekter af det jo, men men der er også det der med tungtal det, det er sådan lidt specielt. Det er sådan et frikirkemiljø. Som så, og det, så det, jeg kender nu, det er jo rigtig kristne. Det er jo ikke det, man kalder kulturkristne. eller sådan Det er mennesker, der tror på Gud og tror på jeg ja, også på skabelsen og sådan noget. Så.
1: Altså vil sige, det gør ja. kulturkristne også. De ja. tror jo også på Gud. Bare ja. lige sådan en, en parentes okay. ja. skubbet ind her. Okay. Men, men, men der kan jo være, altså man har jo forskellige gudsbilleder og forskellige ja. trospraksis ja. Ja. Og, og måder at, at gøre det på.
0: Men selv der, hvor hun nu faktisk, min kæreste er jo altså faktisk egentlig er meget ortodox kristen, synes jeg faktisk, at det er en smuk hun har. Jeg kan godt, jeg kan godt lide, at, at hun har det. Vi har da været til katolsk mæsse sammen, og, mm. og jeg har selv været i Karlslund Strandkirke, som er en en sådan, folkekirke ganske vist, men sådan mere med lovsang og sådan noget. Og der er sådan lidt mere liv i kirken, end der er i, i en traditionel kirke med orgel og, og bruger salmer. Så.
1: Og, og selve det, at du overhovedet øh, får en kæst, som er kristen, altså man kunne jo godt forestille sig en ateist, der møder en, øh, en kvinde, man godt være varme følelser videre, ja. men der kunne også være nogen, hvor man ville tænke, at, øh, at som, som ateist, så ville man med det samme sige, nej, det, det, det vil jeg overhovedet ikke involvere ja. mig i. Ja. Men kærligheden er åbenbart overvundet noget her.
0: Kærligheden er overvundet noget, og så fandt vi faktisk et fælles, hvad skal man sige, sådan en fælles mængde, fordi vi blev interesserede, eller opdagede, at vi begge to var interesserede i eksistentialismen. Mm. Så det vil sige, øh, Kirkegård har vi læst sammen og synes, at det er, er vældig spændende, og vi har læst øh, Camus, vi læser Knavsgaard, som jo også egentlig er jo en existentialistisk forfatter. Så vi har haft utrolig meget sammen, og vi interesserer for den samme slags kunst og sådan noget, så, så vi har utrolig mange øh, berøringsflader. Så den, jeg opfatter det faktisk mere som en synergi, end som noget, som, som ødelægger vores... Øh. Men det har også... Altså, vi har haft vores øh, må have en, generi, men, så, ja, men det var jo ja, starten ja, ja. I, i virkeligheden mest. Det undrer mig stadigvæk, at hun ikke tror på, på Darwin, og <laughs> og, og vi har et fælles øh, ophav. Med og hun undrer sig
1: sikkert over, at du ikke endnu er begyndt at... Ja, det er rigtigt, det er ja.
0: ja, ja, nemlig. Og, og, men hun kan da se, altså hun, ved, og hun og siger to. også, at jeg er jo ikke så, så øh, firkendt, som jeg var i gamle dage. Så.
1: Og et af de punkter, øh, hvor I også mødes, det er faktisk i bibellæsningen. Ja. Du var lige kort inde på det før, den betydning, som Bibelen har, og som du vel har opdaget mere og mere, efter du har mødt hende. Kan du sige noget mere om, hvad er det for nogle fortællinger, du der griber fat i? Hvad hvad har har Adam og Eva at sige en ateist?
0: Ja, men der kan man jo sige, at man kan jo, det er fordi vi jo netop tænker, hvad hedder det, eksistentielt. Så jeg tænker, der er jo også en, der er jo et eksistentielt budskab i Adam og Eva og søndefaldet. Nu er det sådan set og det, det? ikke? Men det Jamen det er jo det der med, at i det øjeblik, at det som jeg egentlig ser mere, at Gud egentlig ikke udsteder et eller andet forbud mod at, at spise af kunskabens træ, men advarer om at spise af kunskabens træ. For hvis du spiser af kunskabens træ, så opdager du at du er dødelig. Mm. Og det er jo lige præcis det, der er forskellen mellem os og så dyrene. Mm. At vi opdager vores egen dødelighed. Og det er jo der, hvor egentlig også jo hele meningsløsheden kommer ind. ikke? Og det er jo også for Adam og Eva, at det er jo egentlig også en, en, fra at være barn til at være voksen. Ikke? Altså det der med, at man, at man som barn jo lige pludselig opdager, Hå, I skal jo dø en dag, og det skal jeg jo også. Ikke? Altså, Så det, det livet alvor går op for jer. Ja, I, nemlig. Ja.
1: Og det er noget af det, man kan spejle sig i de bibelske fortællinger, uanset nemlig, om man er ateist eller troende. Det synes, eller ja, nemlig lige nøjagtigt. eller Og, jeg, og ja. det
0: citat, jeg brugte, er altså, det der er igen rammende for... Hvad et liv er. Altså et liv, ligesom sådan, vi tænker, at græs, jamen det står jo fra ham foråret, og så er det væk om efteråret. Ikke? Sådan, for det er et godt billede på det, at, at, at livets korthed er jo virkelig kort, når vi tænker, at vi har et univers på 13,5 milliarder, ikke? og så lever vi, så lever vi sådan, ja, det næsten ikke til at forstå. Og vi synes selv, at vi fylder alt i verden. Ikke? Ja, Ja. enestående på den ja, er,
1: er der andre du det var gammelt testament her, men her ja, der, ja,
0: altså, der er forskellige ting jo, jeg, jeg mener, hvor jeg egentlig også har opdaget at, der jo, at det jo ikke kun handler om hvad skal man sige livet efter livet øh, og øh, Jesus som vil det men Jesus jo selv har en dennesidighed altså øh, han øh, især omkring det med hvor han bliver skatast til fange og går i, i gesemende have og ved at nu er det ved at være slut med ham der, der stiller han sig jo hen og beder til Gud og siger, vil du ikke være venlig eller den her kaldt, gå forbi mig, men, men gør, hvad du finder bedst. Ikke? Med andre ord, han er jo fortvivlet over, at han skal miste livet. Og, og det syvende korsord, hvor han jo siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er jo igen også det der med, han, han føler jo lige pludselig sin dødelighed, og føler jo et tab på den måde, og det, det synes jeg er ret vigtigt. Fordi øh, vi ser jo en splittelse i det, ikke? Altså, vi tænker, at men han opstår tre dage efter, men det ved han jo ikke på det tidspunkt. Så han smertes ved, at døden forsvinder.
1: Og selvom man ved at ja. der, og tror på, at der er en opstandelse, ja. og at man hviler ja. i Guds hånd, når man dør, ja. så er smerten der som menneske jo stadigvæk, ja, ja, Der er jo ikke nogen, der, der glæder sig til at dø nej, i den forstand, fordi nu sker ja. i det evige liv, ja. fordi man jo skal sige ja. farvel, og der er et tab ja. øh, i det. Ja.
0: Altså... Øh, Gud siger jo også til Adam og Eva, at I skal arbejde i, i jeres ansigtsvid eller spise jeres brede i jeres ansigtsved, og at føde børn i smerte. Men han glemmer jo at sige, at der jo altså også er sygdom og forfald og sådan noget. Og det må man sige, det sørger med også nogle gyrter, der er lagt på os. Og som vi jo føler, altså lidt snart vi er ud over de 30 eller sådan noget, ikke så, kan, så. kan menneskene jo godt se, at vi, at vi begynder at...
1: Du, du er meget velbevandret i det bibelske univers, og, og det hænger mm. måske lidt sammen med det, den ting, du har taget med. Du har ja. taget en ikon med. Ja, det har jeg. Ja.
0: Den ser sådan her ud.
1: Ja. Og du har købt den for
0: relativt den. nylig også? Jo, ja. jeg købte den. Jeg var i Vilnius, og så var jeg egentlig i en russisk ortodox kirke. Mm. Og så øh, tænkte jeg, har, jeg har altid synes, at jeg har altid været fascineret, når jeg går på kunstmuseet. Noget af det første, man kommer i kunstmuseet, det er jo ikonerne, mm. for det er jo der, det egentlig starter. Jeg bliver sådan så glad, når jeg sådan kommer ind der, fordi de har sådan en øh, særegen maleteknik, ikke med, med guld og, og de der øh, lidt fortegnede ansigter, og sådan de forskellige skoler der. Er sådan. Mm. Og jeg har ikke forstand på det, men, men jeg bliver draget af dem, og jeg synes, at de er spændende. Og der mener jeg, at grunden til, at jeg har taget det med, er, at, jamen, det er vigtigt også for ateister at huske, at vi får et kæmpe kulturtab den dag, vi ikke kender bilen. Og at vi ikke forstår, hvorfor står de her kirker her? Hvad er det, der bliver afbildet Hvad er det, statuerne betyder? Og sådan noget? Alt det, som, som jo er... Øh
1: Jamen, kan man ikke som ateist være fuldstændig ligeglad med, om vi har kirker eller om vi har... Det tror jeg, jeg hende, og så videre, fordi ja. man kan vel hente litteratur ind ja. og sådan noget. Men jeg så...
0: synes bare, det er et eller andet med, og det er også noget for, det er også noget for at forstå os selv. Altså, fordi vi kan jo ikke bare forstå os selv fremad, vi er også nødt til at forstå os selv bagud. Så det er og altså, det altså er den en, der kulturbaggrund er... og vinklige Jeg at vi, er har, vi har en arv, som vi skal forvalte, også som ateister. Mm. Så, øh, og, det, og det gør mig ikke mindre til ateist at jeg bliver fascineret af nogle af de her ting. Jeg synes, at der er fantastiske ting. Du har I var øh, i Ferrante øh, i officierne og så øh, Leonardo da Vinci's øh, bebudelsen, som jo er vidunderligt smuk. Altså, det er sådan, at hårene rejser sig på armene af en, ikke, af, af glæde over at se øh, den slags ting. Øh, så man kan sige, at både bebudelsen i sig selv jo er en, en spændende problemstilling, jo, ikke? Altså, og så jo den måde, det er malet på, som jo af renaissance og elegant og, og så fantastisk smukt. Det ville vil være forfaldt, at nogen, der bare sætter en tændstik til. At,
1: du ville ikke rive folkekirken ned, der ligger rundt omkring Nej, det er være rigtig Nej, af. Men, men øh, hvad fik der i grunden til at melde dig ud af folkekirken?
0: Ja, ja det er sådan en historie, for jeg havde godt nok tænkt det. Sådan. Jeg var jo sådan blevet politisk vagt i min ungdom, og så var vi i sådan en fotoklub, der skulle til Viborg fra Køge, og så tog vi det over og besøgte en, en anarkist, som hedder Karin Ejnrik Petersen, fordi han skulle øh, fortælle os noget om 1. maj, så vi ville lave et show, der handlede om det. Det fik vi desværre aldrig lavet, men vi fik lavet det et interview med ham. Da vi så kommer ind, så siger han så, ja, det koster altså 3.000 kroner sådan en foredrag og vi bliver sådan lidt lange i ansigt nu har vi taget helt over men vi vil gøre noget andet, her har jeg nogle udmeldelsesplanketter til Folkekirken, så kan I jo melde ud, så, så vil jeg regne det for betaling for, for mit foredrag. Og så, øh, og så, og jeg, så, 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 så solgte du? Så, så solgte jeg min sjæl for, okay. for at <laughs> for, få et foredrag, et foredrag, foredrag om, okay. om øh, 1. maj. Ja. Mm-hmm. Øh, så jeg, 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 jeg tror jo, at jeg var den eneste af os tre, der var derovre, sådan, der, der gik ned i solrød Kirke og så sagde til præsten, at nu ville jeg melde mod.
1: Kunne du finde på at melde dig ind igen?
0: Nej, for, ja, men så, så kræver det, at jeg bliver troende. Jeg, jeg vil ikke gøre det bare for at melde mig ind. Altså, jeg, jeg, jeg mener, at der skal være alvor bag. Mm. Øh, og når jeg siger det sådan, så, jo, så er det, fordi jeg tænker, at, at det ikke er op til mig, om jeg bliver troende. Altså, det, det er ikke en beslutning, jeg vil tage. Jeg er åben over for, at jeg kunne blive det, men jeg er det ikke i dag, og jeg kan allerede ikke lige se, at der er noget, skulle gøre men, men det skulle være en, en sjælerystende oplevelse, sådan lidt ligesom Charlotte Rørt, øh, der møder Jesus i et syn i en kapeltet i Spanien. Hvis jeg havde et, en oplevelse af hende, så ville jeg også sige, okay, der er altså noget her, jeg ikke forstår, men som taler til mig, og det må, jeg, det må jeg forfølge. Men det har jeg ikke haft, og jeg kan ikke bruge hendes eksempel. Det er hendes oplevelse. Den, øh, den påvirker ikke mig, eller flytter ikke mig. Jeg kan ikke forstå det, men øh, jeg kan ikke... Øh,
1: fordi det lyder netop, altså når, når du fortæller om både med kristendommen og Bibelen og, og det, at du, du griber til bønden rent faktisk, ja. så, så sidder jeg jo og tænker, at det, det, det lyder som om, du i virkeligheden gerne vil tro.
0: Nej, jeg har bare gået fra, at jeg ikke vil tro. Jeg er ikke, men Så jeg er sådan i en mellemzone, kan du sige. Hvor, at det, hvor, det, hvor, det, ikke, hvor det ikke ryster mig. Og det, og det mener også, det, er det, hvor jeg synes, at... Øh, jeg er kommet et andet sted hen, hvor jeg egentlig gerne vil snakke med folk om de her ting, og når jeg har været ude at holde foredrag. Er det spændende at høre kristne fortælle om deres egen oplevelse? Hvis de hører, at jeg fortæller om det der med, med at jeg har bedt, så fortæller de om nogle ting, som de har oplevet. Og den dialog synes jeg er rigtig interessant. Og det synes jeg er at være et andet sted, end jeg sådan... Og der er også folk, der sådan tror, at det er nok, fordi du virkelig virkeligheden er skabt kristne, eller sådan Det er jeg sådan set ikke. Men jeg, jeg er mere åben for en dialog, og jeg mener faktisk, det er vigtigt. Jeg synes, at man, at vi burde være bedre til det. Også altså, ligesom kunne tematisere det. Ikke? Og sådan, fordi tit sker der jo det, hvis folk sådan bekender, eller sådan bekender, de er kristne, siger de er kristne, så bliver jeg sådan helt stille. Ikke? Altså, okay, øh, nå, det er dejligt at være derude, eller sådan noget eller andet. Altså, folk skynder sig at skifte emne.
1: Og hvor, hvorfor gør vi det?
0: Jamen der er en eller anden form for berøringsangst, tror jeg. Og måske også en angst, sådan noget smitte, kan jeg risikere, at jeg bliver troende, ved at jeg nu lytter på, hvad den kristne siger, hvordan vedkommende oplever verden. Og den, og den hangst har jeg simpelthen ikke.
1: Så du tror ikke på, at tro smitter?
0: Jo, det kan den da sikkert godt, men, men jeg tror ikke, at man bliver truende af at have en, øh, en interessant samtale med en anden person, som for hvem det med det kristendomme spiller en stor rolle. Øh, så nej.
1: Og den samtale har du haft med din kæreste? Det har jeg, ja. Og den samtale har vi også haft nu? Ja. Tak for det, ja. I Ja, Og til seerne, tak fordi I så med. Og på gensyn i næste udgave af Søsterne Bisp på Jagt efter Gud.